0: Leute, die ihn nicht kennen oder ihn erst kennenlernen, die lesen ihn als Mädchen. Dann gibt es Leute, die es spüren. Ich lese den Menschen als weiblich, aber das passt nicht mit dem Gefühl, über das ich dem Menschen gegenüber kann. Es gibt Leute, die ihn misgendert, im Sinn von, dass sie weibliche Pronomen brauchen. Aber so richtig misgendert ist es ja dann auch wieder nicht. Es ist eben noch speziell, oder? Es ist dann wie, er ist ja nicht ein Trans-Mädchen. Er ist transnonbinär. non -binär. Das ist noch mal wie nochmal anders. Und es ist eben auch eine Abstraktionsstufe für mich. Das ist etwas, was viele Leute wirklich nicht können verstehen können.
1: Das ist der Zurich Pride
0: Podcast. Mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So
2: bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
1: Ich begrüße heute Eva, sie ist 45, Kulturwissenschaftlerin aus Zürich, sie ist heterosexuell cis und das Pronomen ist sie. Sie ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Willkommen Eva.
0: Hallo Alexander.
1: Zur Erklärung vorab, wir reden heute über das jüngere Kind den Elia, er ist Sibni. Er und die Familie nutzen männliche Pronomen. Eva vermutet, dass der Elia non-binär ist. Schlussendlich wird er das aber eines Tages für sich selber definieren. Wir haben zusammen entschieden, dass der Elia nicht Gast ist im Podcast als Schutz, weil er noch sehr jung ist. Der Elia ist aber einverstanden, dass wir heute über seine Geschichte dürfen reden. So viel als Erklärung. Eva, wann hast du gemerkt, dass der Elia non -binär könnte non-binär sein?
0: Also non-binär. Die Idee, oder der Gedanke ist dann erst später gekommen, aber dass er wie, ja, anders vielleicht ist, ähm, ist eigentlich relativ bald so ein bisschen offensichtlich geworden. Schon in der Krippe, mit so zweieinhalb, dreijährig. Ähm, er hat viel mit Mädchen gespielt, hat sich sehr für ähm, Glitzer und Eihörner und Feen und Pink interessiert und hat ähm, Frisürliwellen und Röckli und äh, groß, Also ich habe es hab nicht sehr absurd oder so gefunden. Es haben ja viele Buben, wo mal das Röckchen anlegen wollen. Und dann ist das eine Phase. Das haben dann immer alle gesagt. Ja, das ist eine Phase. Das hat mein Sohn auch und so. Und bei ihm ist die Phase, Phase oder in Anführungszeichen einfach nicht vorbeigegangen. Und ich habe das einfach immer laufen lassen. Und dann... Ist, ich denke, so ab Kinski, ich hatte dann auch so ein bisschen Schiss vor dem Wechsel von der Krippe in Kinski, weil in der Krippe sind sie einfach damit umgegangen. Es war total selbstverständlich, gewesen. er war seit Baby in der Krippe. Gewesen. Sie haben das ja alles mitbekommen, es ist so wie ein ganz natürlicher Prozess. Gewesen. Es ist niemandem wirklich großartig aufgefallen, weil wenn man das Kind irgendwie jeden Tag oder dreimal in der Woche sieht, dann falls gar nicht so auf, oder? Und ich habe mir gedacht, jetzt kommt eine neue Gruppe, es hat andere Kinder, auch noch ältere Kinder oder im Kindesgärtchen und wie ist denn die Kindergärtnerin drauf? Und das habe ich das erste Mal angefangen, mich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Und ich kann das gar nicht so genau sagen, ob ich dort dann schon angefangen habe, googles, kann sie? Ich habe mich langsam so dagegen gewehrt, dem Kind wie so einen Stempel aufzusetzen, oder? Ich habe dass er einfach der Elia ist und, und, und ist, wie er ist und ich kann, also ich meine, natürlich weiss ich, was ein transmeintli ist und also aber äh, ich, habe, ich, habe nicht, ich habe es nicht nötig gefunden, bei so einem kleinen Kind irgendeine Definition zu haben und dann ist er aber selber dann irgendwann einmal gekommen, er möchte eigentlich gerne mal noch andere Kinder kennenlernen, die so sind wie er, er hat sich lange Prinzessin, einen Buben gesagt weil wir haben das Büchli gehabt oder wir haben das Buch, wo ein prinzessinnen vorkommt, Princess Boy. So heisst das Buch. Und ähm, er hat dann irgendwann mal gesagt, er möchte andere prinzessinnen kennenlernen. Und ich hab gewusst er meint mit dem nicht Trans-Mäutchen. Das ist wieder eine, eine andere Definition. Und dann habe ich googelt zuerst mal das war wahrscheinlich so im ersten Kindsgib und bin auf die Laurie Duran gestossen. Und das ist eine Autorin, Bloggerin aus äh, aus den USA, wo ein Bub hat, äh, wo transnonbinär ist, sich aber auch, also er nutzt, glaube jetzt noch, jetzt ist ein Teenager, glaube jetzt noch männliche Pronomen und sie dokumentiert das wie so das Aufwachsen von ihrem Kind. Und dann habe ich dann wie so, dort habe ich so mein Kind wieder erkannt und habe plötzlich gemerkt, hey, das ist ja wie, ähm, ich finde es noch schwierig. Es ist nicht das eigene Geschlecht. Ich bin auch nicht dafür, dass man von drittem Geschlecht oder so redet. Ich finde das falsch. nicht stimmig. Es ist einfach nicht stimmig. Für mich persönlich ist es nicht stimmig. Ich finde nicht, dass es ein drittes Geschlecht gibt. Wenn, dann gibt es einfach Geschlecht. Gender. So als Spektrum. Und nicht eins, zwei, drei. Und dann noch möglichst mit kategorisieren. Erstens männlich, zweitens weiblich. So, oder? läuft auf das, laufst es raus? Genau. Und, ähm, ja. Ich denke so mit viereinhalb, fünf.
1: Jetzt, du hast, ähm, erzählt, er hat eben angefangen, so Sachen zu machen, wo viele Leute würden als Mädchenmässig einordnen. Hat es aber von deinem Umfeld eine Art Frage gegeben? Oder haben andere Personen gesagt, du was macht er da? Ähm, oder ist das ganze Umfeld so tolerant gewesen, dass es gar nie so das Feedback gegeben hat? Mm,
0: ab einem gewissen Punkt sind dann schon Rückmeldungen gekommen, so von wegen, eben, ja, jetzt müsste diese Phase eigentlich mal durch sein. Das hat es schon gegeben. Von wem? Um, ja, mehr aus mehr so dem privaten Umfeld. Wenn ich, also die Kindergärtnerin, also ich die Krippe ist eh kein Thema gewesen. die Kindergärtnerin hat das zuerst wie nicht so beachtet und hat es dann aber extrem gut, finde ich, aufgenommen in, in Unterricht, auch mit den Kindergruppen. Ähm, hat das aber überhaupt nicht irgendwie speziell oder absurd oder irgendwie problematisch gefunden.
1: Wie war das für dich, gewesen, dass du diese Fragen gehört hast? Hat es dich genervt, zum Beispiel? Oder hat es dich auch verunsichert?
0: Nein, mm, ich weiss, mm. Nein, verunsichert hat es mich nicht. Also ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin als Kultur oder als Historie Historikerin, Kulturwissenschaftlerin habe ich mich schon während des Studiums sehr mit Gender Studies befasst. Ich bin ähm, Feministin. Ich habe immer darauf geachtet, dass ich meine Kinder möglichst neutral erziehe. Bei uns hat es immer alles gegeben. Also es hat, es, es gibt, also wir haben Barbie und Hot Wheels, wir haben Rosarot und Himmel. Also es gibt keine Mädchenfarben, es gibt keine Bubenfarben. Spielzeuge sind für alle da. Wenn es muss sein, thematisiere ich das auch. Und ich kann durchaus... Also ich bin auch, bin, Fremden und bei meinen eigenen Kind immer mal wieder auch so ein bisschen dazwischen gegangen, wenn es um so Gender- oder so Geschlechterfronten geht, gegangen ist oder auch immer noch geht, mir ist es sehr wichtig, dass man das aufweicht. Und das ist es in meinem Kind natürlich auch sehr einfach gemacht worden, das auszuleben, so, oder? Ähm, und es ist sehr lang gegangen, bis ich mir selber überhaupt Fragen gestellt habe, ob da irgendetwas könnte sein, das nicht der Norm entspricht. So, ähm, wir haben gewisse Sachen haben mich schon getroffen. Also wenn dann, wenn dann wie, also es ist dann mir so ein bisschen der Vorwurf im Raum gestanden, du als Feministin brauchst das Kind so quasi als Experimentierfeld. Das ist vielleicht so ein bisschen mitgeschwungen. Oder du musst ihm doch ermöglichen, wie ein, ein normales Kind zu sein. Ein normaler Bub zu sein. Sonst wird er ausgrenzt. Oder wie es, es gibt Mobbing. Oder er hat noch eine schwierige Jugend. Oder so. Ähm, und das ist schon, ja, das kann sehr verletzend mhm. sein.
1: Jetzt, wenn man jetzt ein bisschen in den gender Kategorie denkt, was sind die Sachen, gewesen, die er gemacht hat? Oder wie er ähm, gespielt hat? wo z.B. eben die anderen Leute in deinem Umfeld getriggert hat?
0: Also Kleidung ist ein grosses Thema, ähm, dass ein Bub Mädchenkleid leider hat. Die langen Haare sind nicht einmal so, das sind ja noch viele Buben. Aber die Spengel in den Haaren, oder? weil das haben Buben nicht. Die Buben haben einfach lange, offene Haare und Elia halt nicht. Der hat halt glitzerige Spängeli und pinkige Gümeli und so. Das ist immer wieder mal so ein bisschen, ja, man muss jetzt der das glitzer auf dem pulli haben so ein ähm, Das Spielen ist noch nicht einmal so das Thema. Vielleicht Spielsachen noch. Auch bei anderen Kindern, wo dann, vor allem Mädchen, die erstaunt sind, wenn sie herausfinden, dass er ja eigentlich ein Bub ist, so ein bisschen in warum dass er dann mit, ich weiß nicht, mit Baby spielt oder so. Ja, und ich denke, das hat viel mit dem Gender-Marketing nämlich auch zu tun. Und, äh, ich glaube, das ist auch so ein eine Zeiterscheinung. Weil, wenn ich zurückdenke, wo wir Kinder sind hat es einfach Kinderkleider gegeben. Gibt
1: es Beispiel denn auch Sachen ja. bei ihm, die jetzt, sagen wir mal, im in in binaren Weltbild klassisch bubenhaft sind? Ja,
0: voll, ja, jenes. Ja, ja, klar. Also, Zum Beispiel? er kann der absolut klart, typische Buben sein mit <lacht> fluchen und futtern also das entschuldigung das ist ein bisschen dann. Ähm, er hat auch sehr viel so bubeninteressen Comics und, und ähm, Pokémon und was ist das
1: alles so Sachen ich
0: wollte jetzt keine Werbung machen aber halt so die klassischen Bubenspielsachen kann er völlig drin aufgehen absolut er hat wirklich so wie das so beide Seiten und dann mischt sich denn das eben dann irgendwo oder? also es ist dann so dass, und das ist dann das was Elios macht
1: würdest du sagen dass das eine Art wie so Phase kommt oder nee, er mischt er alles miteinander also Das das heißt lesen und Spängelideen haben
0: ja 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 also er, kann, er kann wirklich mit einer Horde der Buben Buben Sachen machen ich mach da, es ist alles in Anführungszeichen wenn ich von Buben und Mädchen mhm. rede immer ganz wichtig für ja. alle die zulassen <lacht> um, er kann im Röckli mit Spengeli und Nägeli und mit dem Buben durch den Park rasen. Und die denken dann, das ist ein wildes Mädchen. Ja. Wahrscheinlich, oder? Ja. So.
1: Wie reagieren die gleichaltrigen Kinder auf ihn?
0: Es gibt, wenn sie ihn nicht kennen, gibt es Fragen. Das findet er ganz schlimm. Es nervt ihn extrem. Er will, nicht, er will die Fragen nicht beantworten. Bist du ein Bube oder bist du ein Mädchen? Ähm, Kinder brauchen das aber, sie müssen es vielleicht kategorisieren, es verunsichert, ah, nicht nur Kinder, abgesehen davon. Ähm, ich glaube, das ist etwas, wo, einem, wo Menschen verunsichert, aber auch fasziniert, wenn jemand in, seinem, in seiner Geschlechtszugehörigkeit nicht greifbar ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo man historisch so kann, wie so ein bisschen nachverfolgen, dass das so Figuren sind, wo sehr so androgyne Menschen sind, sehr faszinierend.
1: Und ähm, was antwortet er dann?
0: Ja, es, also manchmal läuft er einfach davon und sagt einfach gar nichts. Ähm, was ich eigentlich nicht möchte, ich finde es ein bisschen unhöflich. Also ich finde dann auch so, ja, die können ja auch nichts dafür, dass also sie haben das ja nicht in ihrem Alltag. Es ist wie so ein bisschen, ich bin nicht der Meinung, dass man Aufklärung betreiben als Kind schon gar nicht, aber so eine Frage beantwortet und dann ist es halt, glaube ich, so in Tagesform abhängig. Also manchmal sagt er einfach, ich bin als Bub auf die Welt gekommen. Oder ich bin Bub, der gerne Mädelsachen hat. Oder ich bin ein Regenbogenkind. Das ist aber schwierig, weil das gibt dann wieder Fragen. Oder? Also es ist so seine Definition für sich selber. Aber das ist ja dann auch nicht allgemein
1: verständlich. verstehst Sie die Antwort, Kind? Also ist dann nachher fertig?
0: Meistens ist dann fertig. Die Kinder verstehen es viel besser als dir was. Inwiefern? Ich, ich glaube, Kinder haben einfach wie noch mehr Möglichkeiten im Kopf.
1: Das Leben noch so
0: weniger lang mit, mit dieser Binarität. Kinder haben schon sehr, also sie definieren ja schon fest, du bist ein Buben, du bist ein Mädchen, du spielst mit, Bu äh, mit Baby und du spielst mit Auto, ähm, du gehörst zu dieser Gruppe, du gehörst zu dieser Gruppe. Aber wenn das in Frage gestellt wird, und vielleicht so ein bisschen unterwandert von einem Kind aus der Gruppe, dann können sie das sehr gut akzeptieren und hinterfragen sie es nicht lange.
1: Machen die Fragen etwas mit dem Elia? Also, hat das Gefühl, oder wie nimmst du ihn an, dass er ausgeschlossen ist, dass Nein, er etwas anderes ist? Ist es einfach eine Frage, wie, wie heiß bist du, wie alt bist du?
0: Ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass es schon jemals von einem Gleichaltrigen irgendwie oder so gewesen überhaupt nicht. Und er ist einfach auch von, seinem, von seiner Persönlichkeit her und da hat er halt einfach auch sehr viel Glück. Er ist sehr charismatisch, er ist wahnsinnig beliebt, er ist so ein Alphatierli. Ähm, so Kinder scharen sich auch so ein bisschen um ihn. Er gehört auch so ein bisschen zu denen, die wo, wo so ein bisschen den Ton angehen. Das ist manchmal auch noch schwierig. Ähm, ja... Ich glaube, es hat es noch nicht einmal gegeben. Also, er hat natürlich Streit und Konflikt. Logisch. Das sind alle. Aber ich glaube, mein Kind ist noch nie ausgelacht worden. Gehänselt worden. Oder wenn das jemand mal so ein bisschen probiert hat, dann hat er eine Art, dass es dann einfach gar nicht mehr interessant ist, weiterzumachen. Er ist dann wirklich so ein er hat auch eine gewisse Arroganz. <lacht> Und er ist so ein bisschen ein Diva. Ja. Und er lässt das auch aus einer Lampen.
1: Jetzt, du hast nur ein zweites Kind, einen älteren Sohn. Wie, wenn du die beiden vergleichst, wie sind sie, wo sind sie ähnlich? Wie unterscheiden sich der ältere Brüder?
0: Also der Größere ist klar, der ist ciss. Er, also, er ist ein Bub, das ist für ihn gar keine Frage. Ähm er ist aber auch, er ist schon auch eher so ein feiner, ähm, interessiert sich für Sachen, wo sich vielleicht Buben nicht so typischerweise würdet dafür interessieren, immer unbedingt. Das gibt, hat also für ihn ist das dann teilweise sehr konfliktbehaftet gewesen, Im Gegensatz zum Kleineren. aber ich glaube halt, weil er wie auch in dieser Bubenwelt mehr hat müssen bestehen. Ich weiß es nicht. Ähm, ich finde so im Alltag. <lacht> Ja, dass man ich vielleicht, ich, Klammern aufmachen. ich Klammern aufmache. Ich das nämlich so schwierig, wenn man über, über, über sein Kind redet, so als Transkind. Also, 98% von unserem Alltag ist einfach Alltag, oder? Es ist einfach Kindgerüst ziehen. so. Man hat dann immer das Gefühl, das ist, ja. Das sind einfach zwei Kinder.
1: Jetzt, du hast ein grosses Vorwissen zum Thema Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung. Andere Eltern hingegen sind eher ratlos und suchen dann Unterstützung und gehen dann zum Verein Transgender Network Switzerland, kurz TGNS. Und einer, wo die suchenden Eltern beraten, ist der Diego Valsecchi. Und ich begrüsse ihn auch im Studio. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo hey. hey Diego, kurz zu dir. Du bist 38, du schaffst als Schauspieler, du wohnst in Bern und du engagierst dich ehrenamtlich bei TGNS. Du bist bisexuell CIS und nutzt das Pronomen R. Jetzt, du bist bei der Abteilung Kind bei TGNS und beratest ähm, Eltern zum Beispiel. Was sind so typische E-Mails oder Anrufe, die du bekommst? Mit welchen Fragen melden sie sich?
2: Also die Eltern melden sich eigentlich meistens mit der Frage, dass sie sagen, ich habe ein Kind, ich vermüde, es könnte dran sein. Ich habe ein Kind, das das immer sagt, das Kind, das sich so verhaltet. Meistens ist es so, dass das Kind eigentlich es sagt. Und dann dann melden sie sich. Meistens ist es das bei den Eltern.
1: Und was haben sie für Fragen? Wo wollen sie Hilfe euch?
2: Sie wissen dann einfach meistens nicht, was machen. Also, was mache ich jetzt? Mein Kind sagt, ich bin ein Bub, obwohl es vielleicht bei der Geburt habe, bei dem weiblichen Geschlecht ist zugewiesen wurde Und dann, ähm, dann sagen ja, aber ich weiß gar nicht, ist das eine Phase, ist das keine Phase? Ähm, äh, wie gehen wir jetzt mit dem um? Wie gehen wir weiter? Wie, wie kann ich das wissen? Und das ist klar, das stellt ganz viel Eltern vor riesige Herausforderungen. Ähm, und wir sagen dann halt immer zuerst mal, ja, wenn euer wenn Kind das so sagt, dann ist da schon etwas dran, weil letzten Endes weiss eigentlich nur euer Kind was es ist, oder? Und wenn ihr die Antwort wollt haben, dann müsst ihr es einfach fragen. Und ihr müsst vor allem mit der Antwort dann einfach umgehen und sie nicht ignorieren, weil das ist das Schlimmste, was man machen kann, natürlich. Dann muss man darauf eingehen und dann muss man das Kind fragen, wie, was und jetzt, was möchtest du als Nächstes? Weil auch da ist es ganz oft so, dass das Kind ganz klare Vorstellungen von dem hat, wie sie das gerne würde, leben und umsetzen. Und das ist aber dann wiederum sehr, sehr individuell. Ja. Aber meistens geht es natürlich als nächstes denn darum, wie handhaben wir das in der Schule und äh, wie gehen wir jetzt damit um. Meistens ist es schon so, dass es eher Leute sind, die aware sind. Oder Leute, die von dem Nichtwollend wissen die sagen ihrem Kind, du bist das und das und fertig. Oder? Und dann wird darüber nicht mehr geredet und dann wird das unterbunden und die werden der Teufel tun und äh, etwas googeln, nehme ich jetzt mal an. Also es sind eigentlich immer Eltern, wo Irgendwo schon etwas gehört haben, wo etwas aware sind und dem Thema grundsätzlich euch grundsätzlich offen gegenübergestellt. Also sie sind eher weniger als transphob, kann man das sagen? Das kann man so sagen. Was leider oft so ist, und ich habe es leider auch noch nie anders erlebt, äh, es ist oft so, dass wir Mütter anlütend oder Mütter schreibend und die haben nachher ein Problem dass der Vater das nicht akzeptiert. Und ich habe es noch nie andersrum erlebt. Es sind oft die Väter, die damit das Problem haben.
1: Jetzt unabhängig davon, ob es ein Transbub oder ein trans unabhängig ist, unabhängig oft ja. ja hast du schon eine Erklärung, warum?
2: Nein, also, ja, nein, eigentlich nicht. <lacht> ja,
1: okay. Wie findet denn so eine Beratung statt? Also machen die das irgendwie per Skype mit der ganzen Familie oder gibt es da persönlichen Austausch? Findet das über Mail statt?
2: Also in der Regel ist es so, man kann sich per Mail melden. Das ist kinder-at-tgns.ch Und wir, ich darf das auch ganz kurz erwähnen, wir sind das achtköpfiges Team von ehrenamtlichen Menschen, die für die Abteilung arbeiten, ehrenamtlich. Und wir haben ganz unterschiedliche Backgrounds. oder? Wir sind... Äh, SozialarbeiterInnen, Lehrpersonen, selber Trans, äh, PsychiaterInnen, oder bei Ältere äh, äh, von, von Kinder, Jugendlichen. Also wirklich alles mögliche, haben, so dass wir recht gutes Spektrum Spektrum können abdecken. Und dann kommt das E-Mail menschen äh, Meistens sind es ältere Schulen oder SchulsozialarbeiterInnen äh, und die tun kurz das Schildern, was was bei ihnen das anliegen ist. Und dann tun wir quasi wie entscheiden, wer meldet sich zurück oder wer kann am ersten am besten Auskunft geben nach dem was es ist genau und dann meistens machen wir das Telefonat und versucht auf die Fragen dann einzugehen. die sind ganz unterschiedlich und meistens ist es auch so dass die erste Frage dann so damit wir erledigt sind und nachher können sie wieder selber weitergehen und melden sich wieder wenn es wenn es wieder etwas gibt oder wird ihr wirklich wenn es etwas ist wo wo wirklich ernsthaft ist, wo vielleicht das Kind auch gefährdet ist oder was wir natürlich weiterleiten wirklich an Institutionen, wo sich professionell den Neut können widmen. Was sind die häufigsten Fragen, wo kommen? Die häufigsten Fragen sind, äh, das von den Eltern habe ich jetzt, wie schon gesagt, ähm, mein Kind ist vermutlich trans, was, was mache ich jetzt? Und die zweite Gruppe von Leuten sind eigentlich Schüler oder SchulsozialarbeiterInnen. Schüler sagen meistens, ja, wir haben jetzt da bei uns ein Transkind, was sollen wir jetzt machen? Ähm, das ist so das. Oder es gibt, was es euch gibt, sind Lehrpersonen oder SchulsozialarbeiterInnen, die sagen, ich vermute, das könnte eine Thematik vorliegen, Aber, das ich, wäre auch oft, ja, aber im Elternhaus, ich weiss nicht, ob das da akzeptiert wird, was soll ich machen. Das gibt Wie ist für dich die Arbeit? Also Was findest du das Schöne daran? Das Schöne daran ist eigentlich, wirklich, dass man eigentlich Menschen unmittelbar kann, kann ein bisschen Hilfestellung geben Unterstützung geben und ganz oft eigentlich das, dass die Menschen wir realisieren, ich bin nicht allein mit dem Thema. Weil die Eltern, die sich melden, die fühlen sich meistens wirklich allein und sagen, ich habe, mein Kind ist das einzige Kind auf der Welt, das wo, wo so ist. Und äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und äh, meistens sagen die Eltern nachher wirklich, ich bin so froh, äh, jetzt endlich habe ich einen hoc stell wir haben ja ein kleines Netzwerk mit anderen Eltern und so, wo man sich kann austauschen kann zusammen sein ist schon, da ist glaube ich schon wahnsinnig viel geholfen.
1: Mit was für einem Mindset kommen Sie? wenn Sie eigentlich eine Art, vielleicht eine Beruhigung im Sinn von, das geht wieder vorbei, damit Sie sich beruhigen können, Oder haben Sie schon äh, das können akzeptieren und jetzt geht es darum, was ist das Beste für
2: mein Kind? Ich glaube, Sie melden sich überhaupt, weil Sie natürlich das Beste für Ihr Kind wählen. Ähm ganz viele wollen schon eine Art, oder da merke ich immer schon so, der erste Ding ist, ich hätte jetzt gerne eine Diagnose. So, ähm, kann mir bitte jemand attestieren, dass es euch so ist? Und dann würde mir natürlich als erstes sagen, das kann niemand attestieren, weil es ist okay ja auch keine Krankheit. Es ist zwar leider nach wie vor in der WHO als Krankheit eingetragen, aber es ist keine Krankheit. Und äh, darum kann das auch niemand diagnostizieren. Und darum gibt's es eigentlich nur eins. Fragt auch das Kind, was es ist. Und es wird auch eine Antwort geben. Und geht auf das i und nehmt das ernst. Und das ist ja ganz oft, die meisten Menschen reagieren so, ja wie, so jung, und dann wissen die schon. Und ich muss man sagen, ja, so jung, und dann wissen sie es schon. Die Geschlechtsidentität die, die manifestiert sich in, in ganz, ganz jungen Jahren. Ne? Im Prinzip eigentlich, also wir haben Kinder, die, die können kaum reden und dann fassen sie schon das an. Die meisten Transmenschen äh, sagen dir, ich weiß, dass ich seitdem, dass ich drei, vierjährig bin. Also, das ist tatsächlich so früh und das erstaunt ganz, ganz viele Menschen. Und da muss man einfach sagen, willst oh, sie wissen und Nehmen sie ernst in dem, absolut. Es
1: ist noch interessant, dass es so früh äh, stattfindet, weil jetzt bei der sexuellen Orientierung würde ich so vom Buch viel sagen, das findet so in der Pubertät statt, wenn da Hormone kommen und so das Interesse an Sexualität. Aber das ist in dem Fall etwas, wo viel
2: früher ähm, stattfindet in der äh, menschlichen Entwicklung. Absolut. Und ich ja, also wenn ich dir da kurz dafür ja, spreche, ich würde dir in Bezug auf sexuelle Orientierung sagen, das ist vielleicht klar, bei vielen Menschen erwacht das viel mit der Pubertät. Ich kenne aber sehr viele Menschen, wo ihre sexuelle Orientierung durch, wie so ist, im Kindesalter, wie auf einen Check, aber eben, das Ding ist immer noch das: Dürfen Sie das ausübersen oder dürfen Sie das nicht äußern? Und Kinder haben ganz oft ganz feine Antennen und checken sehr schnell, wo sie was dürfen Und das ist ja das Problem ganz oft bei den Schülern, dass sie dann sagen: Ja, was machen wir mit der Garderobe? Oder und ich erlebe teilweise äh, 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 Lehrerinnen, wo dann, wo ich merke, die machen total binäre Unterricht, oder? Also es gibt wirklich Lehrerinnen, die mir heute nur sagen: Alle Buben auf und alle Mädchen stehen auf. Hört doch einfach als allererstes mal mit dem auf. Dann haben wir ganz viel Probleme weniger. Dann müssen sich niemand, dann muss sich niemand outen. Oder? Dann kann man sagen, wer hat gerne Rüebeli und wer nicht. Also irgendwie gibt so viele Möglichkeiten.
0: Das habe ich auch gehört. Lehrpersonen, muss sagen, wie teile ich denn Klasse zwei Teile? So, oder? Also wie mache ich denn so Halbklasse? Ja, ich weiß doch auch nicht. Ähm
2: alphabetisch
0: zum Beispiel, zum Beispiel. <lacht> oder eins zwei
2: eins es gibt wirklich sehr viel sehr einfache Lösungen
0: ja aber ich, das habe ich wirklich so ein mit dem Schulinterrit habe ich das auch so ein bisschen mit so das sind die kleinen alltäglichen Sachen wo dann anfangen so wie machen und das ist dann wirklich also der Moment war, wo man wie erwartet hat dass Elia sich entscheidet für ein Geschlecht und ich bin in dieser Runde gehockt mit Schulleitern, wo ich, kann, mein Kind kann sich doch nicht für ein Geschlecht entscheiden. Für wo das? sie es denn das das? Ja,
1: Im Wir oder? können ihn schon
0: als Mädchen, sie können ihn schon als Mädchen anmelden, aber dann müssen sie ihn als Mädchen anmelden. Da muss
1: es auch so sein und so bleiben. Und dann
0: ziehen wir das Knallherd durch, <lacht> oder? ich so nein das, er ist er ist kein Mädchen. Ja, aber jetzt haben sie noch gesagt dass er kein Bube ist nein. das kann ich das kann ich das kann man doch dem Kind so nicht erklären Kinder in den Knall mal ich kann das können und sie jetzt aber sie hat das wirklich sie hat das dem Kind können beibringen dass es keine Rolle spielt ist ja schon wieder falsch ausgedrückt aber dass es wirklich einfach egal ist
2: es interessiert sie einfach nicht so stark es ist wirklich so also vor allem im Kindergartenalter ist es einfach der kommt das Kind und sagt ich bin ein Mädchen und dann ist das klar. Und kommt, oder das Kind sagt, ich weiß es nicht. Und dann ist das für dich auch klar. Es ist wirklich für dich nicht so wichtig.
1: Aber es ist noch interessant, was ich sagen, weil wenn ich jetzt zurück an meine Schulzeit, oder, ist zum Beispiel, es hat eben im Sport hat sie auch eben die Garderobe gegeben, dann haben wir zum Teil auch Halbklassenunterricht gehabt, wo Buben und Mädchen getrennt sind. Ich mag mich auch an einen französischen Lehrer erinnern, der wie am Anfang des Semesters gesagt hat, so, wir brauchen jetzt neue Schulbücher, Buben kommen mit und tragen das. Die
0: starken Buben, starke Buben ja, ja, kommen
1: mit und tragen das. Ja, ja. Und das Lustige ist, das ist eine kleine Klammerbemerkung, dann musste ich die tragen und er hat nichts getragen. Und kurz bevor wir wieder zurück ins Zimmer sind, wo die kocht gekocht sind, hat er mir den Stapel weggenommen und ist so reingelaufen, weil es komisch ausgesehen hat. Also das Bild von starken Mann etc.
0: Ja, und das ist, wo, wo er vorher, das ist vielleicht auch mit dem Grund, warum die Väter ein größeres Problem mit allgemeinen so Themen haben. Aber das geht jetzt zu weit. weit. Ähm, zu Schulen möchte ich noch sagen, das finde ich ganz wichtig. Such, also wenn jetzt jemand zulässt, wo ähm, denkt, ein Kind könnte dran sein, wo das ein Thema ist, in welche Gartenraube, auf welchen WC, gange, ähm, sucht so praktische Lösungen, wie es nur irgendwie geht. Ohne grosses Thema daraus machen, weil irgendwann ist es etwas, das problematisiert wird und das finde ich fatal. Das ist deine das ist dein Gender, das bist du, das ist deine Person und das ist nie ein das Problem. Das sind nicht trans Kinder, die das Problem sind, das ist das Umfeld, wo es Problem daraus macht und dann durch das das Problem ist. oben im, im Turne, das ist nicht so ein Problem, da zieht man sich nicht Blut ab. Gerade oben im Schwimmen ist wieder etwas anderes. Und wir haben es jetzt so gelöst, dass äh, der Elia, und er ist nicht der Einzige, er hat auch noch andere Kinder, die das lieber haben, äh, so einen Badeponcho hat anhat, er sich darunter umziehen kann, wo er nie muss nackt sein vor anderen. Und ich wir, wir haben dann festgestellt, es gibt auch noch andere Kinder, die das nicht wollen. Es gibt einfach Menschen, die nicht gerne Blut sind. Und dann hat das nichts damit zu, dass der Elia vielleicht das Mädchen ist oder auch nicht, oder was auch immer, sondern er ist jetzt halt auch nicht gerne blut vor anderen. So. Und das hat anderen Kindern zum Beispiel jetzt auch die Möglichkeit gegeben, zu dem zu stehen und sich wohler zu fühlen in dieser Situation, um man sich im Schwimmen muss, umziehen. Es gibt dann so Sachen, die man sonst vielleicht gar nicht thematisieren würde, die plötzlich so ein bisschen da sind und dann muss man eine Lösung finden. Und zwar schnell und unkompliziert, ohne, weiß ich nicht, wie ähm, das zu einem Thema zu machen. Meiner Ansicht nach, also ich, mal, da gibt's es Leute, die das anders sehen. Aber.
1: Diego, was ist denn deine Empfehlung? Ähm, die Eva hat vorher gesagt, man sollte nicht immer so zum Thema machen. Würde es aber vielleicht helfen, wenn man es einmal am Anfang groß zum Thema macht, damit es nachher gegessen ist? Oder wie ist so deine Erfahrung? Was hilft?
2: Also natürlich ist es sowieso so, es ist alles immer wieder individuell und neu zu beurteilen. Was was glaube ich das Allerwichtigste -aller ist, ist, wenn das, wenn, wenn das euch, die Thematik, wirklich das Kind immer einbeziehen. Das Kind immer fragen. Das Kind immer einladen am Tisch. Immer, äh, oder? Klar, kann man dem Kind irgendwann sagen, los, jetzt müssen wir jetzt kurz vier Erwachsenen das Fliebe besprechen. Du kannst, wenn du willst, gehen spielen. Aber wirklich immer die Bedürfnisse vom Kind warnen so und weil die Kinder die haben ganz oft wirklich klare Vorstellungen äh, wie man ihnen helfen wenn es jetzt viel darum geht du, du sprichst mich hoffentlich auf, auf ein outing wenn es Kind sich auto outen will, oder oder ähm, quasi die ich Tradition im Schulzimmer vollziehen mhm. oder ich glaube auch da individuell es gibt Kinder wo sich nicht weint outen wollen, oder es gibt auch trans Kinder wo ungeoutet äh, in die Schule gehen und niemand weiß das außer vielleicht die Lehrperson ähm, Gibt's Aber man kann das zum Beispiel wirklich im Klassenverband machen, äh, vielleicht das Thema öfter, das Besprechen, ein, ein Buch dazu lesen, ein, ein, ein Film dazu schauen, eine Geschichte hören, wie auch immer. Oder das Kind erzählt seine Geschichte. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wo man jeweils anschauen kann. Und was ich grundsätzlich auch empfehle, ist vielleicht schon, ähm, wir haben euch so verschiedene Vorlagen von Briefen, an andere Eltern. Einfach, dass alle so ein äh, informiert sind, auf dem gleichen Informationsstand sind, wo man sagen kann sagen hier hätten wir noch weitere Möglichkeiten auch zu informieren. Das tut mir immerhin ganz gut. Also ich persönlich empfehle Flucht nach vorne im Informieren und ja, nicht irgendwie heimlich, heimlich, nur mal schauen, weil dann entstehen nur Gerüchte und dann entstehen nur blödschnur und dann äh, ist nicht spät 400 am Tag. oder? Ich würde schon transparent und klar äh, kommunizieren und dann ist gut.
1: Im Umfeld von Elia ist es ja ziemlich klar, oder? weil er sehr saschwuss das umgeht. Gibt es noch Bereiche, die äh, die Leute noch nicht gesehen haben oder nicht haben, wollen gesehen? Wie gautet ist der Elia?
0: Also Leute, die ihn nicht kennen oder ihn erst kennenlernen, die lesen ihn als Mädchen. Immer. Es hat noch nie gegeben, dass ihn jemand äh, als Bub gelesen hat. Und zwar ganz früh, von ganz, ganz früh. Ähm, ich, ich, wenn man so in eine Situation hineingehen, so neue Instrumentale oder irgendetwas, dann frage ich ihn immer zuerst, wie möchtest, soll ich etwas sagen oder lassen wir es einfach laufen. Ähm, dann gibt es Leute, die es spüren. Also Menschen, die das gespürt so Ich lese den Menschen als, als weiblich, aber das Passt nicht mit dem Gefühl über ein, das ich, wo ich kann, dem Menschen gegenüber Es gibt Leute, die merken das nicht. Und wir korrigieren das selten, wenn er, wenn er mit weiblichen Pronomen angesprochen wird. Er hat natürlich auch, der Name ist natürlich neutral, oder das ist ein Zufall. Also er ist so tauft, also nicht tauft, aber ich, also er hat den Namen von Geburtstag. <lacht> um, es gibt Leute, die ihn im Sinne von, dass sie weibliche Pronomen brauchen, aber so richtig missgender ist so ja dann auch wieder nicht. Es ist eben noch speziell, oder? Es ist dann wie, er ist ja nicht ein trans er ist transnonbinär. non -binär. das ist nochmal ähm, wie nochmal anders.
2: Das ist wirklich wie nochmal anders, ja. Und sie das
0: haben ist auch so. eine Abstraktionsstufe mehr. Es gibt, das ist etwas, das viele Leute wirklich nicht können verstehen können. wo viele Leute überhaupt nicht können nachvollziehen. Das ist wirklich so.
1: Wir reden gerade noch weiter über Elia und seine Geschichte und wollen als nächstes über seine Zukunft reden und was für Themen in der Pubertät könnten auftauchen. Doch zuerst kommen wir zu unserem Themenaufruf. Du bist queer und lebst mit einer körperlichen Behinderung. Wenn du in einen queeren Ausgang gehst, siehst du zwar, wie die Leute neugierig schauen, aber dich trotzdem nicht ansprechen. Du findest, es gibt noch vieles zu lernen und vieles zu besprechen. Erzähl uns deine Geschichte, entweder bei uns im Studio oder wir kommen zu dir. Schreib uns via Formular auf zurichpridefestival.ch unter Podcast oder schick uns E-Mail e auf podcast.zhpf.ch Dort kannst du auch Lobkritik oder Themenvorschläge schicken. Folge uns auf Social Media, wir Zurich Pride auf Instagram und Facebook und abonniere uns jetzt auf Apple Podcasts und Spotify und abonniere die Glocke. Die Folge wird produziert vom Kevin Burke. Zurück zu der Eva und zum Diego und zum Elia und dem Thema: «Mein Kind ist Sydney und nonbinär. Jetzt der Elia ist noch Sydney. Das heißt, das Ganze ähm, hat noch nicht so Auswirkungen, weil es ja Kleidersachen sind, weil es Pronomen sind, weil es etc. Aber das Thema Pubertät wird ja früher oder später auftauchen. Was hast du dir schon für Gedanken gemacht? Ähm, ohne, dass wir jetzt in die Glaskugel schauen können, aber was könnte so Weg sein von Elia?
0: Der Diego hat vorhin gesagt, es gibt keine Diagnose. Das gibt es schon. <lacht> wir haben eine Diagnose. Man kann ähm, also Psychiatrie äh, diagnostiziert Menschen wie Elia als Gender also Das nennt sich Genderdysphorie. Ich weiss nicht, wie es adjektiv dazu ist. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich habe hab schon gesagt, ich kann eigentlich nie, wollen, dass mein kind in den Stempel bekommt und schon gar keinen psychiatrischen. Und wenn ich mir überlege, dass das tatsächlich immer noch so ähm, geführt wird in der Psychiatrie als Störung, dann äh, macht das viel mit mir. Ich finde es völlig daneben. Also, aber wenn man äh, Hormonbehandlung und auch weiterführende Behandlungen will, dann braucht man eine Diagnose, weil es sonst die Kasse nicht übernimmt.
2: Das ist so. Aber darum, also ich bin trotzdem der Meinung, es gibt keine Diagnose. Nein, natürlich, ja, momentan genau, braucht es sie ja. noch, mhm. ne, für gewisse Sachen zu unternehmen. Aber eigentlich stehe Nein. ich vom Standpunkt, die Diagnose gibt es nicht. Ja, ne, ich auch. Da. Ja, genau.
0: <lacht> Gut, danke fürs richtigstellen. Richtige stellen. Ja, absolut. Ja, genau. aber ich sage, es macht ganz viel mit mir. Es ist
2: aber Also damit Kasse,
1: so etwas zahlt, braucht es ähm, ja. Du musst zu einem
0: Psychiater gehen und du musst dein Kind diagnostizieren lassen. Weil Genau, das kommt ja dann irgendwann, oder? Und gerade bei den Buben ist das ja dann wirklich eine massive Veränderung, wenn sie dann plötzlich äh, Bartwuchse bekommen und breite Schultern und Adamsapfel und, und eine tiefe Stimme, oder? Und ähm, da denke ich schon, da werden wir früh und, und sehr ernsthaft müssen darüber reden was er eine männliche Pubertät oder wird er die Pubertätsblocker und abwarten und dann allenfalls mit den Hormonen eine weibliche Pubertät in dem Sinne, wenn es watch. Ja, das, das, wird auf uns suchen. Das ist tatsächlich auch ein Thema ab und zu mal. Elia weiß, dass es so etwas gibt wie Pubertätsblocker. Wir haben mal, aus irgendeinem Grund haben wir mal über Hormone geredet und dann sind wir auf das Thema gekommen. er hat, er hat von sich aus sofort gesagt, das will ich dann mal. Eben, das ist das, was du sagst. Kind wissen ganz viel. Und es und ist immer wieder erstaunlich, so also bei doch recht, also ich meine, Hormon, Pubertät, also ich meine, ist völlig weit weg, oder, denkst du so in einem Kinderuniversum. Aber sie haben wie einfach ein, äh, auch ein gewisses Interesse, also Sachen sowieso oder also das hat jedes Kind aber ich glaube Kinder, die merken, dass sie nicht den in Anführungszeichen normale Weg gehen, noch viel mehr.
1: Und was noch interessant ist, ich habe Elia ja kennengelernt, ich bin bei euch auf Besuch gsi und da hast du mir dann äh, gesagt, ähm, Mann mit Bart und ich habe ein Bart, <lacht> so etwas, was ihn irritiert oder was ihm nicht also so irritiert es gefällt
0: mir also einfach. Das gefällt nicht. Ihm nicht, es nicht. Aber das in
1: dem <lacht> Fall hat er ein gutes Gespüre, oder was eigentlich erwachsen sie schon bedeutet, oder dass, mm -hmm, mm -hmm. dass er wird auch mal einen Bart bekommen, wenn es jetzt einfach so weitergeht mm -hmm. und einen Stimmbruch mm -hmm. und dass das für
2: ihn Dass das stimmt.
0: wahrscheinlich dann nicht das ist, was er will. Ja. Das ist ja, sehr erstaunlich.
2: Er ist, ja. Ganz viele Kinder haben eben das, ich sage immer so, obwohl ich das nicht so gerne habe, inneres Wissen ne, ähm, über das. Und wo, wo sich so ganz natürlich dazu äußern Und da kommen Sachen, wo du denkst, wo weißt du das? Also, es ist aber schon irgendwo vorhanden. Die Zusammenhänge, wo plötzlich einfach da sind wo klar sind
0: ja was ich menschen siehst menschen einfach nie müssen überlegen oder mhm. du musst du nicht überlegen wie fühle ich mich jetzt wirklich als frau also fühlen ist ja auch nicht das richtige Wort das ist so das Wissen drum oder die Wahrnehmung oder ja, ich das sind so Sachen wo dann so über über wie übers Vokabular überegönt Vielleicht haben die Kinder aber auch einen Vorteil, weil sie noch nicht so verkopft sind und noch nicht so viel Erfahrung haben und noch nicht so viel Bildung haben.
1: Vielleicht, und das Gefühl hören
2: einfach.
0: Es fällt ihnen halt einfach wie noch leichter aus, so der Zugang zu...
2: Und die Kategorien noch nicht so stark ge ausgeprägt sind, wobei eben, wobei steht vor Gender Marketing, <lacht> äh, wir schaffen also ich mein, ja gut so. daran. Und ja. weisst du, von
0: wegen Kleider, einfach ja. nur so zum sagen, ähm, Mädchenkleider, sind dann also ganz anders geschnitten als Bubenkleider. Also teilweise ist das gar nicht so einfach. Ja.
1: Jetzt Diego, ähm, Eva hat schon angesprochen. Ein Thema, wo Eltern von Transkindern sich mal überlegen, ist Pubertätsblocken. Was sind sonst noch so Themen, wo immer wieder auftauchen, richtig Pubertät und Erwachsen sein?
2: Äh, ich muss ehrlich gestehen, dass es so viel sich gar nicht bei ist diesbezüglich meldend, weil meistens ist so, es so, geht dann quasi weiter oder es gibt ja zum Beispiel auch wo dann quasi Jugendliche sich wie schon organisierend und da merke ich dann schon, da gibt's dann, wo dann quasi junge Erwachsene oder erwachsene Transmenschen wie Hilfestellung leisten bei der, bei diesen Themen, oder? Da, und wir verweisen dann euch, wenn es etwas kommt, dann eher zu ihnen, weil die dann da wie besser können helfen. So, bei uns ist es wirklich eher so, das Thema Kinder. So, darum, so viel haben wir das, das Thema gar nicht bei uns. Oder wenn mal etwas kommt, wenn zum Beispiel ältere Eltern sagen, ja, aber wie wird das jeder in der Pubertät? Und das wird ja ganz furchtbar, meistens ist es ja so, dass sie sagen, das wird ja ganz furchtbar und so, dann sagen wir, also hören Sie jetzt mal, wichtig ist ja, dass euer das Kind sich jetzt wohlfühlt, oder? Um das geht's. Und darum müssen wir dass es eurem Kind jetzt gut geht. Wenn es eurem Kind jetzt gut geht, dann wird es gestärkt sein und dann wird, wird es im später auch gut gehen. Um die Themen kümmern wir uns dann, wenn so wie ist, würde ich immer empfehlen.
1: Jetzt Eva ich sehe ähm und weiß viel über das Thema. Jetzt der Haken ist, dass man in der Schweiz wenn man noch nicht 18 ist, noch nicht kann gewisse Operationen machen oder ähm, Hormone. Ähm, es gibt jetzt ein neues Gesetz, dass man ab dem 1. Januar kann ab 16 sein tragen und sein Vornamen ohne die Einstimmung von der Eltern andere Jetzt, wir haben da zum Glück einen positiven Fall von einer Mutter, die sehr ähm, viel weiß. Was sind denn so vielleicht die anderen Seiten? Ich meine, theoretisch können auch Eltern alles blocken, bis das Kind 18 oder respektive 16 ist. Ähm, was, wie geht man so
2: um mit solchen Situationen? Wir sind ganz viel, also ja ganz viel, aber relativ oft Lehrpersonen, die sagen, ich habe ein Transkind bei mir in der Klasse. Die Eltern akzeptieren das nicht, was soll ich machen? Und da, mittlerweile gibt es das. Ich verweise auf die neue Broschüre, die heißt ähm, «Was gilt? Meine Rechte? LGBTI?». Das kann man googlen und dann kommt die Broschüre. Äh, die ist wirklich sehr, sehr gut und die ist top aktuell. Als Lehrperson hat man zum Beispiel die Möglichkeit, also man hat nicht nur die Möglichkeit, man hat die Verpflichtung, für das Wohlergehen des Kindes zu sorgen und einen Safe Space zu organisieren. Also jedes Kind kann in seiner Schule darauf bestehen, dass man es bei dem Namen anspricht, was gern gerne möchte, dass man sogar die Zeugnuss auf diesen Namen ausstellt, äh, dass man es so nennt, also dass es wirklich so kann leben wie man es gerne möchte in der Schule, entgegen der Eltern. Da haben die Eltern nichts zu sagen und das ist rechtlich äh, verbrieft. Äh, da steht, darunter stehen wir ganz viele Artikel, ich kann sie jetzt nicht auswendig, es sind wirklich viel. Äh, die das wir zusichern. Also als Lehrperson hat man die Möglichkeit, den Kindern einen Safe Space zu organisieren und zu schauen, dass es wenigstens in der Schule für sie stimmt.
1: Wie ist so die Verteilung? Kannst du es einschätzen? Also, bei wie vielen trans Kind äh, läuft so eine Entwicklung, so wie sich das Kind erwünscht? Und wo steht ganz massiv auf Im Elternhaus zum Beispiel.
2: Das kann ich dir leider nicht sagen, weil, weil wir das Ding ist aber das, wir stossen, wir uns, auf uns kommen nur Fälle zu, wo die Leute aware sind. Die Dunkelziffer müssen riesig sein. Ne? Also Leute, die wir nicht wahrnehmen, die ignoriere, ignorieren. Sei das jetzt Eltern, sei das Schulen. Ne? Und das Ding ist aber das, wenn Kinder kapieren, dass sie in ihrer Identität nicht wahrgenommen werden, dann ziehen sie sich zurück. Und dann wird es gedeckelt oder und dann haben wir das grosse Problem. Und das ist, glaube ich, so etwas, was man ähm, wirklich muss sagen Die meisten Studien oder die aktuellsten Studien sagen wirklich, es ist maßgeblich für die Entwicklung von einem Kindes, wenn es wirklich in seiner Identität akzeptiert wird. Und nicht zuletzt ist das wirklich, das muss man so klar sagen, Suizidprävention. Mmh, ja,
0: das finde ich auch ganz wichtig. Die, die, die Suizidalität bei Trans-Kind-Jugendlichen ist unglaublich viel höher. Ja. Also wirklich schockierend höher als bei, äh, als bei trans ja. mhm, genau.
1: ja. Jetzt kommen wir schon langsam zum Schluss von dem Podcast. Ich würde zuerst gerne dir, Diego, dein Schlusswort geben. Was wünschst du dir von der Gesellschaft im Umgang zu Trans-Kind und was ist dein Rat? Wo du kannst mitgeben
2: Ich wünsche mir, dafür wir zwei Sachen wünschen. Sicher. Also ich wünsche mir wirklich, dass wir, dass wir wissen, dass wir merken, dass man die Kinder ernst nimmt. Ja. Und wirklich auf ihre Bedürfnisse eingeht. Das war jetzt das Erste. Und das Zweite wäre, und das ist aber sehr interessant, da lande ich eben bei den fast meisten Beratungsgesprächen, lande ich nachher an dem Punkt, dass wir aufhören in dieser Kategorie zu denken. Weil nicht zuletzt sind die Kategorien, die binären Kategorien schädlich für uns alle. Weil wir alle plötzlich gewisse äh, Ansprüche genügen müssen genügen. Auch ja. Auch Menschen, ja. Also, äh, das ist ein Riesenschritt. Die es riesen ja auch
0: nicht mehr.
2: Ja, die es ja dann wir auch nicht mehr. Wir einfach frei. Und Geschlecht wäre egal. Und, äh, da ist jetzt, könnten wir vielleicht einfach sagen, ja, das ist, das ist eben toll, dass wir Transmenschen, wir können anerkennen und sehen, weil sie zeigen uns eben auf, wie, wie, wie bescheuert das teilweise ja. ist. Oder, oder wie die Kinder zeigen uns das auf, wie bescheuert das teilweise ist, in welche Kategorien wir da denken und wie wir uns das so vorstellen.
1: Eva, du darfst auch wieder Diego zwei Wünsche äh, sagen. Was wünschst du dir von der Gesellschaft im Umgang mit Transkind und ganz persönlich, was wünschst du dir für dein Kind?
0: Also gesellschaftlich äh, schließe ich mich dem Diego vollumfänglich an. Ich sehe das auch so. Ich würde mir gerade von der Schule oder vom Bildungssystem oder so wünschen, dass, dass wie die Abschaffung der Geschlechter oder, ja, dass das wie einfach ein selbst, selbstverständlicher Teil vom Schulunterricht ist. So, wir erziehen unsere Kinder und wir bildet unsere Kinder dahingehend, dass die Kategorie Meitli Mann, Frau hinfällig ist und nicht mehr verwendet wird. Und privat, ähm, hoffe ich, dass es so weiterläuft bis jetzt gelaufen ist, dass der Elia so den Weg kann so gehen wie er bis jetzt gegangen ist, dass er akzeptiert wird, dass man ihn fördert ähm, und unterstützt in dem, was er ist. Der Elia, nicht ein Bub, nicht ein Mädchen, einfach der Elia. So. Das wäre es gibt. <lacht>
1: Diego und Eva, vielen Dank, sind ich heute da waren.
0: Danke dir. Merci dir. Das nächste Mal. In Zurich Pride
1: Podcast. Wenn du nur einmal die Möglichkeit hättest, dich mit deiner Mutter auszusprechen, was würdest du ihr sagen?
2: Ich glaube, ich würde sagen, ich kann dir nicht verzeihen. Das, was du gemacht hast, kann ich dir nicht verzeihen. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir ein besseres Verhältnis gehabt hätten. Ich hätte mir gewünscht, dass du einfach akzeptieren kannst, wie ich bin.
1: Ich glaube, jetzt in dem Moment würde ich genau das sagen. Thema Verstoßen von der Familie.
2: Über 70 Queer-Geschichten. Jetzt in der Mediathek vom Zurich Pride Podcast.